0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Ce n'est que du cinéma, le podcast qui réunit des amoureux de cinéma autour d'une table afin de commenter l'actualité des sorties, vous faire découvrir ou redécouvrir des pépites enfouies dans le passé ainsi que nos coups de cœur du moment. Comment ça va Nora
1: Ça va super bien et toi Martin Mais ça
0: va, grande forme, grande forme. Moi je suis super content, il y a du David Fincher, il y a du Miyazaki, enfin je spoil ouais, déjà la, la line-up il y a des belles choses. Et comment ça va Morgane
2: La forme, ça va super bien, hâte de, de parler de tout ça, on a une super bonne sélection. Mais oui c'est un, un peu... On a du mal
0: on a du mal On va avoir du mal Surtout Avec tous ces mal Petite sélection D'ailleurs un peu Genre rendez-vous hein. Donc c'est le euh, genre de film Voilà c'est des réalisateurs Qui sont bien installés Qui sortent leur dernier film Donc on va parler euh, Du dernier film de David Fincher euh, Produit par Netflix d'ailleurs ça, ça fait un peu écho euh, Au film qu'on avait eu Killers of the Flower Moon Ou à nouveau euh, Hollywood ne finance plus Du coup c'est les plateformes Qui payent C'était Apple, Apple TV Qui avait et financé Le film de Scorsese Et DiCaprio aussi Et DiCaprio Et là maintenant Pareil Fincher Qui du coup A, a un contrat avec Netflix hein. Il avait déjà fait Le, le film Monk. et là maintenant de euh, Killer, qui est quand même sorti dans quelques salles au cinéma. Moi, j'étais voir au cinéma, mais je crois qu'il arrive dans une semaine ou deux. Si vous nous entendez, à mon avis, il est déjà sur Netflix. Donc, oui. euh, The Killer, on parlera évidemment aussi. C'était incontournable du dernier film de Miyazaki, Le garçon et le héron Et puis, vous l'avez sûrement entendu, l'acteur Michael Caine a annoncé prendre sa retraite à l'âge très vénérable de 90 ans. Donc, il ne sera plus sur les écrans, il ne fera plus de nouveaux films. Euh, bah, 90 ans, franchement, avait une très 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 belle carrière. Et du coup, c'est l'occasion pour nous de reparler un petit peu de sa carrière et de revisiter un de ses films culte, même un double film culte, Le Limier. Mmh. Mmh.
1: Une belle surprise.
0: Ouais. Et vous connaissiez pas en plus non
1: pas, non, pas du tout. pas
0: du tout. Bon bah ben, si vous êtes prêtes, c'est parti.
1: Allons-y.
2: Mon process est purely logistical. Narrowly focused by design. Si vous êtes incapable d'endurer la mort... This work is not for you.
0: De Killer, pour le petit pitch, après avoir raté son contrat, un tueur à gage se bat contre ses employeurs dans une mission punitive à travers le monde qui n'a, soi-disant, rien de personnel. Alors De Killer, on l'a toutes et tous vu ici, qu'est-ce qu'on en a pensé D'abord, petit tour de table rapide à chaud. De Killer, Morgan Oui, non
2: Euh, non euh... Non, voilà, merci. Voilà. Nora. Merci. <rire> <rire> moi, je suis plus mitigée Je suis plus, plus mitigée. Mitigée. Il y a des choses que j'ai bien aimées il y en a d'autres qui m'ont moins plu. Non, voilà.
0: voilà, mais Morgan, je t'ai coupé. Euh, non, mais quelque chose.
2: <rire> non, j'ai trouvé que c'était un David Fincher assez oubliable et euh, pour nos auditeurs, je dirais attendez la sortie Netflix, n'allez pas le voir au ciné. Je sais pas, j'ai pas trouvé mmh. ça euh, que ça valait la peine d'aller au ciné pour euh, le voir perso. Sorry. Et <rire> eh
0: ben moi, j'ai plutôt bien aimé. Alors, c'est clairement pas le meilleur Fincher, euh, certainement pas. On sent que c'est quand même un petit film, mais après voilà, il y a du Fassbender, il y a du Fincher. Moi, j'étais dans mes petits shows son, mmh. euh, donc euh, franchement j'ai plutôt bien aimé en fait, euh, surtout que les critiques n'étaient pas bonnes donc je suis arrivé en me disant, mmh. oulala ça ah va ouais, être ouais. la cata de, de Fincher et donc du coup c'est peut-être parfois ça jouit hyper fort quand on t'a dit que ça allait être mauvais ouais. je trouvais ça quand même super mais du coup plus en détail, euh, qu'est-ce que ça vous a évoqué euh, alors je vais peut-être commencer par celle qui a le mon plus aimé, vas-y Nora
1: ouais ok, mais donc du coup ouais c'est une bonne, pure histoire de, de vengeance puisque comme tu l'as dit en effet c'est un tueur à gage qui rate son coup et qui va être poursuivi par ses clients qui vont euh, faire du mal à sa femme et donc qui il va se venger. Euh, du coup, en effet, c'est le dernier David Fincher et donc on s'attend à du grand à, à du très bon parce que c'est quand ça. même qui a fait Seven, Fight Club, Zodiac l'étrange histoire de Benjamin Button Social Network Gone Girl que moi j'avais personnellement adoré et donc du coup c'est excellent Gone ouais. Girl ouais et puis des séries des comme House euh, ben oh, so of Cards Hunter enfin on est quand même dans du très très lourd quoi donc du coup on s'attend à quelque chose de, de très bon qui va nous emporter ça n'a pas trop été mon cas après on retrouve les thématiques de prédilection de, de Fincher donc on a la thématique du tueur euh, qu'il a déjà exploité dans, dans certains de ses films de la violence, les affreux du couple euh, comme il y en a parlé dans le Girl donc il est, il est, il est assez exigeant c'est un réalisateur qui fait beaucoup de prises euh, pour avoir le résultat qu'il veut et ça se sent dans ce film là qui est un film assez euh, glacé, méticuleux, où on suit ce tueur à gage qui est précis et normalement sans aucune faille mais donc du coup la scène d'intro moi j'ai beaucoup sans vous spoiler mais j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a rappelé un peu American Psycho hein, mm -hmm. dans le côté très préparation on est dans une mécanique, il y a un rythme on, on le suit, on se prépare, il une tension lancinante. Et c'est un peu mon problème avec le film, c'est que je trouve que la tension ne... enfin, reste un peu plate. Mmh. Euh, C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une, bonne, une très bonne heure, disons, de mise en place, euh, de, de succession de scènes d'action, etc. Mais que ça ne décolle pas vraiment. Et donc, je trouve que c'est dommage, parce que je trouve qu'il manque un truc au récit, quoi, pour qu'on soit vraiment transporté, et qu'on ait vraiment cette envie de vengeance qu'on qu on retrouve dans d'autres films où là, ils arrivent plus à, à créer un sentiment, vraiment, où on a envie que le gars défonce tout. Ici, c'est pas le cas. Et donc, je, je suis assez déçue, en fait. Euh, J'ai bien aimé. Alors, évidemment, Michael Fassbender est incroyable. Le film est très original parce qu'il faut savoir que c'est adapté d'une euh, BD éponyme euh, qui s'appelle ouais, aussi The Killer. Donc, uh -huh. c'est très original dans la narration parce qu'en fait, il y a très peu de dialogue. Euh, c'est vraiment le, le personnage principal interprété par Fassbender qui. Voilà, c'est une voix off en fait. Euh, donc, c'est un film qui, quand même a du potentiel des notes et originales dans, dans la façon dont c'est réalisé et euh, dans la narration mais pour moi ça décolle pas donc
2: je, je suis un peu restée sur ma fin voilà euh, mm -hmm. au niveau du film vas-y Morgane <rire> c'est vraiment euh, le truc que j'ai préféré dans le film c'est euh, Fassbender regardez ouais, Fassbender euh, <rire> mais bon il, voilà, il est très beau ça va être mais un euh, petit peu le gazing <rire> cette <rire> euh, line-up ça, euh, euh, ça va être long <rire> <rire> ça va être long pour Martin <rire> <rire> voilà il est très beau euh, tout le monde le sait mais voilà il a un charisme et une intensité incroyable donc j'ai trouvé comme Nora qui jouait ça euh, parfaitement et que euh, mais voilà il est très beau, en plus de ça il est lancé, il a une démarche féline enfin voilà, c'est pas seulement euh, euh, de la beauté euh, banale il euh, y a vraiment du charisme, de, de l'intensité et une vraie manière de se porter qui est, qui est du fast bender et qui, qui fait vraiment plaisir à, à voir. Comme tu disais, la réalisation est très propre, c'est fidèle à Fincher, après j'ai pas trouvé ça très innovant, c'est ça qui m'a dérangé et quand j'ai vu que c'était produit par Netflix, vu que tu as littéralement le logo Netflix qui introduit le film je pense que j'ai été biaisé peut-être mais j'ai trouvé que la réalisation était tellement propre que ça me faisait penser à du Netflix. C'est beau, les couleurs sont impeccables, mais est-ce que c'est pas un peu trop léché au point d'en... D'être un peu plat. Moi, effectivement, j'avais lu le premier tome de ce livre, Le Tueur. Pas pour préparer le podcast, mais tout simplement parce que je l'avais lu il y a quelques années. Euh, et il y a effectivement, comme tu dis, Nora, il y a un dialogue interne constant. Tu l'as aussi dans, dans la BD. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux fait dans la BD. Il y avait vraiment, je trouvais, euh, une intensité et euh, une vraie euh, critique. Et euh, on, on comprend vraiment le, le, le désespoir du personnage dans la BD. Alors que dans le film, je n'ai pas tout à fait compris ce dialogue interne qu'il a constamment j'ai trouvé que c'était un peu plat que ça, ça aboutissait à rien que ça faisait très edgy comme on dit en anglais c'est à dire que c'est très cool c'est très euh, confrontant mais en fait ça dit pas grand chose je trouvais par rapport mmh. à, à des critiques que Fincher a pu faire dans d'autres films je me dis euh, pff, ça m'intéresse ouais. pas trop mais c'est intéressant
1: hein. tout ce que tu dis parce que moi j'aimais bien le, la dichotomie entre ce qu'il dit et ce qu'il fait Ouais. Donc, il y a la voix off qui répète ce, ce plan et puis, il y a les actions qui fait vraiment. Totalement. Et pour moi, le, 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 la, la, allez, la, le truc intéressant est là-dedans, en fait. On voit qu'il ne
2: reste pas... Pas exactement ce qu'il dit. Totalement. Donc on sent la torture. et L'intérêt le... dans le la... décalage entre Exactement. Les deux. Il y a un ouais, décalage, c'est vrai. Mais qui, qui pour, pour moi, n'a pas fonctionné. En plus de ça, j'ai trouvé l'action euh, pas très originale. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on passe notre temps à voir Bender changer de voiture. Donc il loue une nouvelle voiture chez Hertz ou l'équivalent de Hertz dans le pays en question. Donc il passe son temps à changer de, vo de voiture pour euh, brûler les, les pistes et à jeter des choses dans une poubelle qu'il vient d'utiliser. Et à manger des McDo. Et à manger il n'est pas McDo. très écolo. Je il n'est pas très écolo. Non mais je veux dire il est pas très original quoi. J'ai directement pensé au film de Jason Bourne en me disant ça c'est du film d'espionnage réaliste cool et, euh, et là il passe juste son temps à ouais, à changer de voiture et à changer de, de et à commander des, des objets sur Amazon qui pourraient être utilisés pour euh, pour s'infiltrer dans des bâtiments que ça et puis à tout jeter dans, dans une poubelle dans une rigole dans une dans une rivière j'ai l'impression qu'on passe le film à ça. Donc, on euh... sent que le
0: film a été sponsorisé par pas mal de marques. Ouais, hein, ça c'est vrai. Il y a ça, énormément de, de placements de produits dans le film. Et ouais. donc tu sens que c'est vraiment... Ouais, je, je, ça, ça me dépasse, hein, je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi on ne fait plus confiance, Hollywood ne fait plus confiance avec des budgets propres euh, pour ouais. des gens comme David Fincher ou même Scorsese oui, parce que en plus qui voulaient 200 millions. Établis. Mais oui, donc non seulement c'est Netflix qui finance, mais en plus Netflix a pris les sponsorings à tous les quatre coins euh, du capitalisme pour pouvoir financer ce truc-là. Et c'est quand même fou. C'est Fou parce que Fincher, c'est quand même vraiment pas le, la, la moitié d'un manchot, quoi. Donc, euh, ouais.
2: oui. je pense qu'il y avait une, euh, une envie de faire quelque chose de méta, c'est-à-dire de, de montrer ben, regardez, dans le monde actuel, on peut tout commander sur Amazon, et c'est ça en fait qui fait qu'on n'est jamais anonyme. Et, et d'ailleurs, c'est une critique que le personnage de Fassbanner fait c'est que dans le monde actuel, en fait, on peut s'infiltrer partout dans les données de, de tout le monde, vu que tout est, rien n'est plus privé. Mmh. Donc, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire en mettant des entreprises ou des services et des produits réel, mais comme tu le logo Netflix qui a introduit le film, et puis les placements de produits dont tu, dont tu parles moi j'ai pas réussi à voir ce côté euh, tu métaphysique, vois pas la critique, tu pas. je vois pas la critique ouais. du tout je vois des placements de produits comme Martin l'a dit lui, lui aussi bon, et ben... toi Martin alors, <rire> dis nous ouais,
0: bon, après voilà, pas... le truc c'est que moi j'ai pas passé un mauvais moment, ce qui est quand même déjà euh, pas mal le truc est court, le truc fait 1h40 aussi c'est quand même vachement rafraîchissant dans ce contexte de film je veux dire même le, le garçon et le héros, dont on va parler plus tard moi j'ai eu des longueurs, on en parlera juste mmh. après mais c'était plus de 2h okay. donc il le, le, y a un bon rythme moi j'adore Fassbender, j'adore les les, les monologues qu'il a, euh, l'action me plaît. J'aime beaucoup le côté où vraiment il est le plus rapide possible pour faire une action. Mmh. Donc euh, tu vois, quand il prend un transport, quand il euh, range sa valise, etc., il n'y a vraiment euh, y a pas ce truc où tu as envie de secouer le perso. T'sais, dans ces films où le gars est censé faire sa valise et il prend mille ans et tu as genre secoué le, tu vois. Et alors tu sais, les flics n'arrivent jamais pas. alors qu'ils sont devant la porte. <rire> le, le truc où les timings ne sont pas respectés dans les films, où la bombe dit reste 10 secondes et que tu as genre une minute de film d'action du mec qui tu fait genre oui. le truc a déjà explosé mille fois, tu vois. Oui. Ça, j'adore parce qu'il y a un côté timing respecté, il y a un côté vraiment euh, précis évidemment le je trouve que la photographie est magnifique la lumière mais bon, ça c'est Fincher c'est plus à le dire mais c'est quand même pas rien de le dire à nouveau c'est quand même quelqu'un qui sait filmer qui euh, qui maîtrise extrêmement bien la lumière surtout les, les obscurs il est hyper bon oui. dans les obscurs euh, donc voilà moi j'ai vraiment euh, quand même passé un bon moment franchement euh, donc euh, clairement oui euh, n'allez peut-être pas au cinéma pour le voir par contre quand il sera sur Netflix je pense que c'est vraiment une des bonnes choses qui sera disponible sur la plateforme maintenant bah oui Fincher il nous a habitué tellement au max enfin, mmh, Pensez pensé ouais. à Fight Club penser à Seven penser à Zodiac, Zodiac. même mmh. Gone Girl etc il y en a encore beaucoup, beaucoup d'autres. La série Mindhunter que je recommande. Ouais, je ne peux génial. que recommander. Ouais. Il y a d'ailleurs une fanbase qui se bat pour une saison 3. Mais et Fincher n'arrête façon... ouais, <rire> pas de dire qu'il n'y aura pas de saison 3. <rire> euh, parce que bah, c'est peut-être bien aussi. En fait, il ne faut pas forcément toujours faire plus. Hein. Parfois, ah, la saison qui nous
1: laisse quand même vachement sur notre. Bah, il oui, à un
0: moment donné, il était question qu'il y ait une troisième. Mais en tout cas, euh, voilà, si vous avez un petit dernier mot sur ce film, ou sinon on a, on a tout dit sur ça. Non, et non, on... tu as
1: raison. Moi, je trouve que c'est un... en fait, presque un film d'ambiance. Tu vois. Mm -hmm. euh, je pense que ça, ça a, pour moi ça n'a pas décollé pour moi c'était un peu plat mais euh, c'est vrai qu'il y a un rythme que c'est assez calculé, millimétré et que c'est vraiment ouais, un film d'ambiance je trouve
2: ok, ouais, totalement d'accord avec euh, Ambiance tueur mais... <rire> Ambiance tueur, ambiance ambiance tueur mais... méthodologie je dirais à nos auditeurs juste Voyez Seven, Zodiac, Gone Girl, parce que là je trouve qu'on retrouve vraiment Fincher dans sa manière en fait de, de proposer des films très divertissants, mais en même temps de faire une vraie critique sociale. Donc en fait, il y a tout, tout type de personne peut regarder ces films Des gens qui cherchent plus le divertissement Ou des gens qui veulent vraiment euh, aller dans le côté intellectuel etc Et là j'ai pas retrouvé ça là-dedans et, euh, et donc voilà Je dirais oui regardez-le C'est divertissant, c'est pas mal Mais si vous voulez vraiment comprendre Ou voir du Fincher, je dirais aller voir ses plus anciens films Ou juste Gone Girl Qui l'a sorti il y a pas si longtemps, était encore excellent Donc euh, voilà
0: Excellent, et eh bien sans voilà. plus attendre On va <rire> pouvoir passer à notre Miyazaki Le garçon et le héron Maito. Maman. Sauve-moi. Maman J'arrive Mon petit Maito, maintenant, c'est moi qui vais être ta maman. Il se passe parfois des choses étranges dans notre manoir.
2: Maito, sauve-moi
0: Il y a eu beaucoup de gens blessés et même des morts. « Oiseau stupide, je t'ordonne de le guider dans notre monde. » Après la disparition de sa mère dans un incendie, Maito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie. C'est mystérieux, c'est fait exprès. Qu'est-ce qu'on a pensé d'abord rapidement de ce nouveau euh, film de Miyazaki Miyazaki euh, père du coup hein, le Miyazaki de, de nos films d'enfance, du, du studio Ghibli et qui a 82 ans.
1: Oui, mm -hmm. 82 ans quand même.
0: Et qui avait dit il y a 10 ans qu'il prenait sa retraite.
1: Oui, ouais. donc bonne surprise. Ou pas, mm -hmm. ah, je veux... Voilà, <rire> Est-ce <rire> est que, est
0: que Papi, euh, euh, est que papi euh, Miyazaki a bien fait de sortir de sa retraite
2: Oui, moi je trouve complètement... Euh, je dirais que c'est un, une expérience, euh, le garçon et le héron. Et euh, c'est une expérience surtout visuelle que j'ai trouvé impeccable et hyper originale et euh, par contre j'ai trouvé qu'à vouloir faire trop quelque chose d'énigmatique, eh ben, tu perds un peu ton public et moi okay. j'ai été perdue. Et euh...
0: Donc plutôt bien mais quand même ça t'a décontenancé.
2: Oui c'est ça, ben, je dirais dommage au niveau narratif, j'étais un peu frustrée voilà.
0: Et ouais
2: Oui je, je suis assez d'accord avec Morgane, je trouvais que c'était un, un
1: beau film, euh, vrai c'est vraiment gay aussi d'être plongé dans, dans, dans cet, cet univers culturel qu'est le Japon, euh, euh, donc euh, c'était beau à suivre mais après j'ai pas été transporté non plus par l'histoire, donc euh, un petit peu déçu aussi là, mais, mais ça reste un très beau film.
0: Oui. Et moi, je me suis dit qu'on avait demandé à Chat GPT de faire un film de Miyazaki. <rire> ah,
2: tu sais que j'ai eu aussi cette impression totalement.
0: Non, non, je suis, je suis provoquant, déduire, euh, je suis provocant, <rire> ah, ouais, franchement. Mais en vrai, tu demanderais à Chat GPT de faire ce film euh, en demandant fais-moi du Miyazaki. On arriverait à quelque chose qui serait pas très, très, très différent, en tout non, cas pour le deuxième acte où ça devient la folie, que ça. Je parle pas de l'animation, hein, je parle du scénario.
1: <rire> ouais, mais même le, ouais. Enfin, on va en parler. Bref, on va
0: en parler. Même. Du coup, plus en détail, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a plu d'abord, et puis qu'est-ce qui vous a pas plu d'abord, euh, Morgane
2: bah, évidemment, ce qui m'a plu, donc euh, j'expliquais, c'est euh, la direction artistique. Au niveau de l'animation, on a vraiment quelque chose de spectaculaire. Euh, je pense qu'il y a une scène qui m'a vraiment marquée. Je pense que c'est la scène qui a marqué aussi beaucoup de personnes. C'est euh, une des premières scènes euh, de l'incendie, en fait, où là, il y a eu un vrai choix artistique de représenter le feu euh, par beaucoup de mouvements. C'est euh, magnifique. C'est ouais, magnifique. Ça, les cinq premières minutes, c'est oh, la claque ultime. Complètement, très, très complètement. Donc, moi, ça me faisait penser à des euh, tableaux d'art industriel ou encore à, du, à de l'impressionnisme où tout est mouvement en fait les couleurs euh, la lumière tout n'est que mouvement donc ça j'ai trouvé ça impeccable
0: et c'est nouveau c'est pas la façon habituelle de miyazaki de tout montrer à fait. le feu oui. c'est une nouvelle animation Genre, je pense qu'il a fait confiance aussi à des nouvelles personnes pour montrer le feu de façon plus moderne aussi oui. le feu est tout à fait différent ça reste sa,
2: sa patte, mais euh, c est, c est, ça reste sa patte, mais en même temps c'est très innovant euh, et alors j'ai aussi beaucoup aimé euh, le héron qui en même temps est très majestueux dans les moments où il va planer au-dessus de l'eau et puis qui va être hyper creepy euh, quelques scènes plus tard.
0: Ah, les grenets tout ça tout ça.
2: Voilà les gros nez, les quand il commence à... c'est pas un spoil quand il commence à parler euh, voilà ça, ça on, on tombe vraiment dans un dans un autre euh, registre. Et d'ailleurs, euh, Guillermo, Guillermo Del Toro a d'ailleurs présenté ce film au Tor Toronto International Film Festival et a dit, et je cite, « Il comprend que la beauté ne peut pas exister sans l'horreur et que la délicatesse ne peut pas exister sans la brutalité. » Et je trouvais que ça... Euh que ça résumait bien justement euh, la direction artistique de ce film euh, énormément de beauté mais aussi euh, des choses vraiment très euh, qui nous font frissonner qui, ouais. qui, 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 nous, qui nous mettent mal à l'aise ça c'est Miyazaki hein, oui tout base. à fait voilà, c'est là... la dualité qui représente un peu vas-y les... non. Ah, vas non,
1: non, je ne veux pas t'interrompre mais c'est vraiment la dualité qui représente beaucoup dans ces films le rêve et la réalité euh, la mort, la vie on a toujours euh, un peu les deux ambivalences il n'y a pas non plus de méchant ou de gentil enfin euh, mm -hmm. tu vois c'est des choses assez nuancées colorées donc moi j'ai ai bien aimé c'est vrai que c'est esthétiquement euh, euh, magnifique. Alors, ça a été apparemment un travail de titan pour, euh, pour faire le film parce qu'il il y a eu 60 animateurs quand même euh, pour travailler sur le film. Et du coup, ça a coûté plus cher que d'autres films qu'il a réalisés parce que il a, il a, en fait, il a dessiné plus d'images par seconde. Donc, c'est vraiment euh, un réalisateur et un, allez, qui, est, qui, est, qui est à contre-courant de l'industrie de l'animation, telle que Disney, Pixar, etc. Donc, euh, évidemment, c'est très, très beau. Moi, ce que j'aime beaucoup euh, dans ce film-là, mais dans les autres films aussi, c'est vraiment ce mélange entre quelque chose qui va être très enfant, Quentin. Euh, J'adore l'imaginaire en fait euh, de ces histoires là où finalement il y a un fil rouge, mais parfois qui est perdu avec euh, plein d'éléments où on s'y retrouve pas très, très bien, mais que mais ça ressemble très fort à des rêves et à l'imagination d'un enfant, c'est à dire mm -hmm. qu'il y, y a des idées et puis ça se recoupe, tout ne fait pas toujours sens, mais, mais voilà, il y a une sorte de fil rouge et je trouve qu'on re ressent ça super fort dans son cinéma et dans ce film ici. Et donc, c'est ce mélange entre le côté très enfantin et à la fois très adulte, mm -hmm. les thèmes qui sont abordés le deuil, le, le fait de grandir, le fait de trouver sa place, etc. Donc euh, moi, j'ai retrouvé quand même tous ces éléments-là qui sont caractéristiques de son cinéma. Et donc là, je, je te rejoins, on retrouve tous les éléments du, du cinéma de Miyazaki euh, dedans. Donc moi, j'ai beaucoup aimé, je me suis quand même laissé transporter, même si je trouvais aussi que le récit... C'était peut-être un peu long, il euh, y, y avait un peu des, des moments de, un, un peu plus plats aussi. Et donc, ce n'est pas une histoire qui m'a transportée comme des autres euh, films de Miyazaki. Par, par exemple, Le Château Ambulant, que j'avais adoré. Après, ça arrête. Il y, y a aussi beaucoup d'humour, je trouve, euh, dans, dans, dans ce film. Euh, big up, au, allez, au, à la façon dont sont représentées les vieilles femmes, oh, par exemple, que j'adore. <rire> vraiment, j'adore. On rit quand même aussi. Et puis, euh, et puis ça, ça reste très, très poétique au final. Et on est vraiment très transporté poétique, deux oui. heures dans un autre monde voilà vous avez une sale journée au boulot euh, votre copine vous a quitté n'importe quoi vraiment je pense pour vraiment garder... une sale journée pas tout dans la même journée mais genre <rire> non mais vous, avez, vous passez un mauvais moment vous êtes stressé au final vous allez au cinéma pendant deux heures vous êtes transporté dans un autre monde et alors oui moi le problème c'est que je vois ça en, en japonais sous-titré après les deux heures j'ai l'impression de parler japonais tu vois mmh. je suis complètement transporté dans,
2: dans cet univers et il y a aussi beaucoup
1: du folklore évidemment japonais
2: oui. donc c'est quand même euh, très agréable à, à regarder je trouve non totalement Effectivement, on est transporté dans quelque chose de très onirique. Il y, y a plein d'effets de, 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 qui, qui ont été utilisés pour, pour qu'on soit plongé dans un monde complètement euh, ouais, hors du temps, hors de notre propre réalité. Donc ça, j'ai adoré. Après, le, la, la chose qui m'a un peu euh, frustrée, c'est que la narration est vraiment, pour moi, mise de côté pour mettre en avant euh, juste ce côté expérience, c'est-à-dire juste laissez-vous aller, laissez-vous emporter dans ce monde... Euh, euh, de, ouais, du rêve de, un de, peu fantaisie. À, de ouais. fantaisie un peu à Alice au Pays des Merveilles ils le où disent y a des... dans le film,
0: n'essayez hein. pas de comprendre
2: effectivement, ouais. ils le disent dans le film et moi je trouve que c'est juste un peu trop facile parce que par exemple dans le voyage de Shiro je trouve qu'il a beaucoup mieux réussi cet exercice là, c'est à dire qu'on est plongé dans un monde où il y a certaines règles qui sont différentes qui ne sont pas respectées, qui sont modifiées donc on est un peu perdu parce que nos bases ne sont, plus, ne sont plus là mais il y a un fil rouge il y a des, il y a des, il y a des actions qui sont faites, il y a des conséquences règles qui, qui, qui sont données là, Le monde après...
0: respecte ses propres règles Exactement. alors que là dans le héron ouais, et si les règles sont un, peu un petit peu dans... à volo Exactement, quoi. Ouais, ouais. voilà mm -hmm. c'est
2: ça c'est ça qui m'a dérangé. Ouais. et donc euh, c'est pour ça que je trouve que Shihiro, c est, c est un. j'ai l'impression qu'il a voulu nous refaire quelque chose de décousu comme Shiro. mais à la fin de Shiro, c'est décousu mais à la fin euh, du, de l'histoire tout est remis en place en fait euh, pour une, une très chouette apogée alors que là euh, pas du tout Ouais, ça oui, finit de que ça façon un plein. peu abrupte. Hein. Ouais, on va pas ça... dire oui. plus pour pas spoiler, mm
0: -hmm. mais alors la fin est genre, clap de fin. Genre, ah oui, d'accord, Gloops. Ouais, oui, c'est vrai Il n'y a plus plein. de budget. <rire> <rire> Donc, on vrai, a tout de hein. suite. Trois... <rire> ça fait déjà 7 ans qu'on est sur le film, c'est bon. Voilà. Du coup, petite question, tour de table. et euh, Je vous ai pas prévenu en avance, mais de quoi que ça parle ce film <rire> de,
2: quoi, de quoi que ça
0: parle Parce que franchement, j'ai quitté la salle, tout le monde était en train de chichoter en mode Mais t'as compris quelque chose, toi Enfin, genre, ouais, ça parle de quoi Je crois que ça parle de l'environnement. Je ne sais pas. Je crois que le, le personnage c'était peut-être Miyazaki lui-même. Ouais. bon Il y a des métaphores, évidemment, il y a des choses comme ça qui sont assez claires. Il y en a d'autres qui ne sont pas du tout claires. Euh, en plus, on n'est évidemment pas un public japonais. Je pense qu'il y a des références qu'on n'a oui. peut-être pas. Je ne sais pas si non, le héron cendré représente quelque chose dans la mythologie là-bas. Il y a peut-être des choses, où les pélicans, où les péruches, ou les, les pélicans, les ou les perruches. Ou oh, les perruches. Si quelqu'un
1: sait les, les perruches, c'est <rire> génial. Moi, moi <rire> j'ai adoré la, la tête hyper flippante de ouais,
0: ces perruches. Les c'est vraiment super drôle. Mais du coup, comment vous l'avez ressenti sans rentrer trop dans le spoil, mais genre. Ouais. Est-ce qu'il est qu n'a pas essayé de faire trop de thématiques et du coup y a, ça, ça déborde ou ça en tout cas ça donne un peu l'overdose Moi j'ai eu un peu le tournis quand même à des moments donnés. Mais de, quel, est, quel est le thème principal s'il y en a un
2: Pour moi c'est ce que Nora expliquait c'est euh, essayer de trouver sa place dans le monde, grandir, euh, euh, ne plus être dans le passé et justement accepter le présent, accepter... Euh, oui, moi je rejoins Nora par rapport à ça. Moi ce que je n'ai pas compris et c'est sans spoil du tout c'est que moi, pour moi c'était la thématique principale. Et pourtant, le film propose aussi une deuxième thématique euh, par rapport à la famille en fait euh, autour de ouais, Maiko. Et ça, je n'ai pas compris. Je, et je trouvais que c'était de, de trop. Et effectivement, j'ai eu un côté un peu... J'ai été un tout petit peu écurée parce qu'à la fin, je trouvais que c'était semi-autobiographique, très personnel euh, par rapport euh, au réalisateur. Euh, et j'ai l'impression qu'il nous a mis tous ses films en un film. Euh, c'est vrai. Voilà. <rire> c'est vrai que je rejoins Martin sur le fait que tout y passe. quoi. Même les thèmes, par exemple, qui sont plus en, en fond. Par exemple,
1: il y a le thème de la guerre, ouais. de cet échappatoire à la guerre. Et tu l'as dit, c'est un peu un peu Alice au Pays des Merveilles. Mmh. Moi, je, je trouvais qu'il y avait un petit côté, bon, rien à voir, mais un petit côté de Narnia. Oui. Euh, ah, voilà, ouais. Avec ses enfants qui échappent la guerre, finalement, je dans un placard, monde magique. Ouais, ouais, Ici, il y a un peu ce thème aussi. Euh, il y a le thème de l'environnement. Donc, c'est vrai que c'est un peu en foutoir. Pour moi, le thème, ça reste quand même le deuil. Et, euh, et en effet, la famille, mais surtout la, la question de la maternité, de la place de la mère. Mmh. Euh, je trouve que c'est vraiment ça, pour moi, le fil conducteur du, du film, en fait. C'est le deuil de la maman. Et, et, et c'est ce rôle central de la maman Parce qu'on voit que le père C'est un père absent Qui mm -hmm. n'est pas là donc, donc le repère de ce garçon C'est sa maman Et donc du coup C'est la recherche de Enfin la perte de sa mère Et la recherche d'autre chose quoi. Et de recréer cette famille Pour moi c'est ça clairement le, le, Il y a le
0: Une de nos auditrices Qui a écrit euh, Qui a tweeté sur ce film Et qui a je trouve Assez bien résumé Les, les, les inspirations et les univers Elle a, Cette personne a adoré Elle a dit Le garçon et le héron C'est David Lynch C'est Alice au Pays des Merveilles C'est l'Odyssée d'Homère <rire> et le grand architecte tout ça dans un voyage initiatique
2: exactement l'odyssée oui et c'est vraiment ça il y a vraiment de il y a de
0: tout ça il de tout ça en tout cas dites-nous ce que vous avez euh, pensé du film c'est euh, hyper beau. Moi je trouve que c'était un ouais. des plus beaux films de films que pour ça. Donc c'est-à-dire ouais. pour vraiment prendre la claque euh, visuelle, c'est magnifique. Le scénario, peut-être qu'on repassera, c'est un peu compliqué en même temps dans Miyazaki. Bon bah, on sait quand même toujours un petit peu pourquoi on s'embarque. Clairement pour un film de, de, de quelqu'un qui a 82 ans et effectivement ça faisait 7 ans qu'il couvait ce, ce euh, film, c'est quand même très 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 impressionnant et, et malgré tout ça reste très moderne, très euh, jeune dans les thématiques qui sont évoquées. Donc ça mmh. je trouve que ça reste quand même mmh. une belle prouesse, c'est pas toutes les toutes les personnes de 80 ans qui sont capables de faire un film comme ça. Mais donc euh, dites-nous ce que vous en avez pensé. Par ailleurs, le film a fait le meilleur démarrage de tous les Miyazaki ouais. euh, euh, en France. Donc, Et vraiment, sans, on sent qu'il y a une vraie marketing. base. Très peu de marketing. Euh, ouais. Ils ont mis euh, au Japon, ils ont juste fait une affiche, une affiche. il n'y a pas eu de marketing. Ouais. Alors, il y a un petit peu, ils ont été forcés de faire un trailer pour le marché hors Japon, mais ça reste très léger. Hein. Vraiment, ouais. on n'a pas été bombardés de héros. Quoi. Donc, bah, euh... Je ne sais
2: pas vous, mais moi, la salle était pleine à craquer. Ouais, ouais. Il y avait moi des aussi. gens sur les escaliers. Non, moi, pas, mais ouais, c'était plein à craquer. Les gens voulaient voir ce film, clairement. Ça okay. ramène les gens au cinéma, ça c'est bien ouais, voilà.
0: Bon bah très bien, en tout cas, dites-nous si vous êtes plutôt mon père Seheron ou François Perruche <rire> euh... <rire> Et sans plus attendre, on va pouvoir passer wow. à notre pépite du passé
2: wow. Andrew White That's right I'm Milo Tindall Thanks for agreeing to see me What do you do, by the way I'm an actor Why have I never heard of you You will, before long That sounds threatening Does it Doesn't it What sort of parts do you play? Killers, mostly. But you're so charming. Yes, I know. Anyway, what about this divorce? She's never coming back to you, so why well, not just give her the divorce? My wife spends money like water. She's born to luxury. What are you, out-of-work actor? You're out of your death, though, boy. But I have a solution. And you can keep Maggie in the manner to which she's become accustomed.
0: And you agree to the divorce. So
2: what do I do? <laughs> You break in.
0: Le limier pour le petit pitch, Milo Tindall, un jeune comédien au chômage, se rend chez Andrew Wyke, millionnaire et auteur de romans policiers. Son objectif Convaincre le romancier de divorcer son épouse avec qui il vit désormais. J'adore ce film. Ouais. C'est un coup de cœur absolument personnel, une pépite depuis longtemps. Il faut d'abord le dire. Ce film à la base est un film adapté d'une pièce de théâtre qui est sortie Enfin, la pièce de théâtre, j'ai plus la date exactement de sortie, mais le premier film, le Limier, euh, est sorti en 1972. Et ce qui est très intéressant c'est qu'il n'y a euh, pas beaucoup d'acteurs, c'est un huis clos évidemment sur scène et que euh, du coup Michael Caine joue euh, un des deux rôles et euh, donne la réplique à un autre acteur alors que dans la version 2 2007 dont on va majoritairement parler maintenant, donc un remake euh, réalisé par Kenneth Branagh, il joue l'autre rôle. Il joue le rôle de la personne plus âgée. Et c'est un jeu vraiment sur scène entre ces deux acteurs absolument incroyables. Et dans la version de 2007, du coup, c'est euh, le jeune euh, euh, Jude Law. Le, le jeune Jude Law. Mm -hmm. Jude Law. Le jeune Judlow magnifique qui euh, joue le rôle euh, effectivement, qu'avait occupé Michael Kane à l'époque quand il était euh, tout jeune. Donc c'est en fait ce genre de film qui a les deux versions. Et euh, dont les deux versions sont assez différentes, même si évidemment elles, elles respectent le même arc narratif. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce film, Le Limier
1: bah, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Franchement, Martin, merci, parce que c'est Martin qui nous a proposé de, de le voir et de l'analyser aujourd'hui. Euh, déjà, magnifique Jude Law. Hein oh, <rire> Après Michael Fassbender, on a eu une bonne semaine. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> non, non, mais c'est un très, très bon film. C'est un film euh, surprenant. J'ai été prise dedans. Il euh, y, y a une tension euh, euh, qui, qui, qui culmine un peu pendant tout le film. J'ai beaucoup aimé.
2: Oui, moi aussi euh, c'était très rafraîchissant euh, un week clos où euh, en fait tout se passe à travers euh, des dialogues très bien ficelés très bien écrits euh, et un, un, un acting comme, comme tu l'as dit il se donne vraiment la réplique et ils sont tous les deux euh, aussi, pu aussi puissants euh. ça faisait du bien de voir un film aussi bien écrit et euh, surtout assez simple quoi. donc c'est un week clos donc il euh, n'y a pas beaucoup d'effets de, spéciaux ou que ça c'est juste vraiment de l'écriture du bon acting et un twist de fin que je ne spoilerai pas évidemment mais un super bon twist de fin donc euh, j'ai adoré ça m'a fait plaisir de voir ce film.
0: Et donc en bonne adaptation de pièces de théâtre, on est sur vraiment trois actes. Bon, il y en a peut-être plus dans la pièce d'origine, mais en tout cas là, le film vraiment est... est donc la version de 2007, hein, donc est euh, orientée sur trois actes et c'est vraiment vu comme un match de tennis. D'ailleurs, ils utilisent ouais. la métaphore du match de tennis, premier set, deuxième set, et puis le troisième set, on ne va pas vous révéler comment ça se finit, mais c'est vraiment un combat de, du mental, un combat de la performance, de l'acting, évidemment. Bah, lui est un jeune comédien, un coiffeur euh, à mi-temps, euh, euh, donc euh, notre ami Jude Law. L'autre est un auteur millionnaire complètement hors-sol qui dans cette espèce de manoir au milieu de ouais. la campagne écossaise, euh, c'est hyper difficile d'arriver là justement, donc il n'y a personne qui passe évidemment, et c'est cette tension permanente de savoir si, euh, voilà, si les choses sont vraies ou pas, et les répliques sont hyper savoureuses évidemment ouais. ah, je ne sais pas, vous, ça vous a... quel, est le... quel est le moment que vous avez préféré peut-être dans ce film
1: ah moi c'est alors je précise que Martin faisait tout les, toutes les répliques avant qu'on commence Comment à enregistrer ouais, il les connaît par cœur. Donc c'est une question piège. Non non mais je trouve aussi que c'est excellemment euh, bien joué et que c'est vraiment un duel au sommet entre les deux et on sent toute la tension vu que c'est euh, quand même euh, le mari ou ex-mari en devenir et l'amant qui s'affrontent en fait dans une joute verbale qui est complètement jouissive. Et il y a une différence d'âge énorme euh, aussi. Il y a une différence d'âge énorme. C'est le jeune euh, fringant
0: exact. qui vient prendre la place les... du vieux quoi. Oui voilà mmh.
1: et qui vient demander en fait au vieux de la... de d'accepter le divorce donc mmh. voilà on est vraiment là-dedans donc ça, ça voilà, c'est très très tendu on a un peu l'archétype du vieil intellectuel qui est d'ailleurs auteur de romans policiers voilà ça a son importance et euh, ce jeune bellâtre euh, voilà coiffeur euh, mais qui voilà c'est le combat entre deux intelligences presque en fait je trouve dans le film ouais. et donc je ne sais pas si j'ai une scène préférée moi j'ai ai beaucoup aimé le début je trouve qu'il y a un rythme euh, voilà les dialogues sont bien écrits bien sentis on sent que c'est adapté d'une pièce de théâtre donc il y a un ton théâtral dans le film, donc voilà, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais c'est super bien écrit, donc euh, je sais pas, j'ai du mal à donner une scène parce que je trouve que vraiment ça, ça monte en intensité euh, je sais pas, Sola Morgan, si avais retenu une scène en particulier, mais...
2: mais comme tu dis, euh, oui, ça, ça monte en crescendo et euh, c'est super bien joué euh, moi y a une scène que j'ai une réplique que j'ai vraiment adorée euh, c'est quand euh, Michael King demande à Jude Law, um, So I understand you're fucking my wife I understand you're fucking my wife That's right. Right. Yes, right. So we've cleared that up. We have. I thought you might have denied it. Why would I deny it? Well, she is my wife. Yes, but she's fucking me. Oh, she's fucking you too, huh? Well, I'll be buggered. <laughs> Sorry. <laughs> yes, it's mutual. You take turns. We fuck each other. That's what people do. Yeah, yeah. yeah. I follow. Pour moi, ça résume tout, toute la tension qu'il y a, toute la, la, la tension bah, sexuelle aussi qui va, qui va apparaître, euh, toute, le, toute la tension aussi entre, comme tu dis, ce, ce, ce beau jeune homme et euh, ce, ce, cette personne plus âgée, très intellectuelle, très snob. Ouais. Et quand il lui, il lui sort ce fuck qui, est, euh, qui, qui normalement, ne se dit pas qui ne sort pas de la bouche d'un mmh. homme tel que lui, là, on, on se remet un peu à niveau et, on, et on, a, on a deux mâles face à face. Vous voyez ce que je veux dire On n'a plus l'intellectuel vs ouais. le coiffeur. On a vraiment... Euh, voilà. À c'est clair
0: et c'est même c'est même encore avec une dimension supplémentaire à ce que tu dis, c'est qu'en fait cette pièce est un mmh. tango entre ces deux hommes, avec ouais. une tension sexuelle qui est particulièrement soulignée dans le remake de 2007, qui était moins présent dans le film Le Limier de 1972. Mais quand euh, justement le début, donc quand il, il vient chez lui, il lui offre un verre, etc., on est dans les préliminaires, quoi. On est ouais. dans, dans quelque chose où ça s'échange, ça s'échange ouais. de la banalité, ça, ça se toise, ça se regarde, ça se calcule, ça se fait des cassages énormément. Il mmh. y a des petites répliques, alors c'est ça qui est génial parce que c'est des accents britanniques et c'est vraiment genre dès le début les voitures sont parquées dans le truc et c'est genre euh, « mine is the bigger one » tu vois mm. « ma, ma voiture est la plus grosse » enfin mm. on sent bien déjà tout ce truc-là et puis après toutes ces petites frivolités de, de préliminaires il y a le côté genre « issacier » tous les deux ouais. et il y a « so I coup. understand you're fucking my wife mm. » mm -hmm. et alors là on est dans la négociation qui est le but le centre le nerf de la guerre de cette scène-là c'est genre voilà le jeune euh, plus beau plus jeune mais beaucoup plus fauché aussi c'est euh, C est, euh, est, est en fait l'amant de la femme de ce vieux euh, auteur de romans policiers millionnaire et ça va s'enclencher une, une joute verbale absolument incroyable teintée de jeu de réalité et tout c'est c'est vraiment ouais. très très bien et
1: c'est très bien joué hein, franchement dans les... bah, Allez, oui. on est embarqué on y croit et je trouve que ce film il est hyper original dans sa réalisation ouais. et, dans, et dans le récit et, et dans les dialogues je trouve que c'est un film qui dénote quoi c'est frais à voir parce que c'est vraiment différent de tout ce qu'on peut voir dans d'autres films donc j'ai beaucoup aimé
2: et puis en effet comme c'est un huis clos tout est centré sur le dialogue mmh. donc c'est voilà tout à fait. J'avais vu une critique qui comparait celui de 72 et celui de 2007 et il disait euh, ce qui est intéressant c'est que c'est la même histoire mais les personnages sont fortement différents et surtout il euh, y a un personnage en plus euh, qui est donc la maison en fait. Donc dans celui 72 on a une maison euh, bah, c'est un château donc évidemment c'est grandiose mais c'est euh, plutôt un terrain de jeu. Donc euh, le personnage dans, dans le film de 72 c'est quelqu'un qui aime bien jouer. Il joue avec Michael Kane et lui, il joue avec, son, avec ses nerfs, avec son intellects etc. Et d'ensuite 2007, là, Ken Kenneth bon Prana, Prana <rire> je ne sais pas comment prononcer, mais euh, il a voulu en fait réutiliser l'histoire, mais changer euh, ce personnage, euh, cette personnification de la maison et plutôt avoir euh, au lieu d'avoir un terrain de jeu on a une espèce de pièce de théâtre donc on a une maison qui n'est pas du tout fonctionnelle c'est une maison euh, comme comme un espèce de musée d'art moderne où euh, pour accéder à la chambre à coucher tu dois prendre l'ascenseur donc
0: et très technologique est très ouais. technologique, en fait, les jeux sont plutôt euh, la froid. technologie ouais. alors que ouais. dans l'autre c'était des vieilles poupées des vieux trucs avec des, des babioles dans tous des les sens cibles, des... qui font ouais. même un peu peur avec les, les poupées qui rigolent <rire> les sacs qui s'enclenchent ah oui, j'avais un cauchemar ça fait un peu
1: manoir hanté alors dans le vieux ouais, ouais. Ouais, en ouais. tout
0: cas, un gars qui a beaucoup beaucoup d'objets et euh, qui, mm. qui est complètement euh, perdu et ils ont des déguisements. Et le, le, uh, Milo Tindle va être beaucoup plus en clown par exemple. Quand ah, il va faire ouais. le braquage, il est carrément déguisé en okay. clown avec des chaussures longues, des trucs pas du tout pratiques. C'est moins le cas dans, Ici, dans la version de 2007, c'est très épuré et c'est un peu l'inverse. Ouais. Mais tout est technologique, il y a des caméras de surveillance, ouais. il a la petite commande qui active les, plus les moderne, chaînes les trucs. Part. Voilà, exactement. Mm. Mais c'est un autre type de jeu. Mais par contre, il n'y a plus, et comme tu as dit, il n'y a plus tout ce truc de poupées et de, de millions d'accessoires. Et La version de Septembre 2 est plus complète, il y a plus de rebondissements, il y a un petit peu plus de jeux, il y a plus d'étapes, même si les, les, les étapes importantes de, du, du match de tennis sont les mêmes, évidemment.
1: Après, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de voir le vieux film, mais en lisant les histoires, je pense que la petite critique que je pourrais faire, c'est que je pense qu'ils ont mieux traité l'histoire dans l'ancien film mm -hmm. que dans le nouveau. Euh, sans faire aucun spoiler, je trouve que voilà, la fin aurait pu être un peu meilleure et quand je lis la description de l de, du, 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 du premier film, ça m'a l'air beaucoup mieux travaillé au niveau du, du scénario. Enfin, c'est ce que tu nous avais dit aussi, ouais. ah, oui. Donc ça vaut, je pense, le, la peine vraiment
2: de voir les deux. An -up and me Mind you, she takes a bit of up with. It's a good thing. I am pretty much of an Olympic sexual athlete. Yes, I suppose these days you are concentrating more on the sprints than on the long distance stuff. Not so, dear boy. I'm in the pink of condition. I could copulate for England at any distance.
0: D'ailleurs les, les critiques ont été très très dures avec le remake de 2007 Donc en fait ce film aurait totalement pu être un José Battle dire Parce mmh. que je crois que les, les critiques dans Rotten Tomatoes sont à 38% Alors que ah. le Limier de 72 est encensé vraiment ouais. euh, C'est un ultra classique Pour beaucoup de gens c'est le meilleur film de Michael Caine et c'est pour ça que je trouve ça super qu'il joue le jeune Milo Tindle en septembre mm. 2 et qu'il joue euh, Andrew Wyke, l'autre rôle et je crois que pour lui ça génial. devait être un chouette truc de, de reprendre l'autre rôle du coup de, de se mettre de l'autre côté du, du filet et en plus voilà on sent vraiment que, que les critiques ont été euh, particulièrement durs avec ce remake parce que voilà il fallait pas toucher à l'original mais mm. en vrai moi j'ai commencé par euh, ce, ce film de 2007, j'ai très rapidement été voir l'autre version et euh, je trouve que les deux sont super et elles parlent pas de la même chose en fait elles, oh. euh, euh, évidemment les fondamentaux sont là mais les accents sont pas mis sur les mêmes choses et mm. je trouve que cette euh, version euh, rafraîchie de Kenneth et franchement c'est le moment de le dire, moi je n'aime pas Kenneth Branagh, je déteste oui, ce gars aussi. je le surnomme Kenneth Branagh, comme ça c'est dit en tant, tant
1: qu'acteur ou en tant que réalisateur les, les deux, les je ne peux pas <rire> le voir et
0: d'ailleurs ça m'a défoncé parce que ce film d'ailleurs on n'a pas dit mais en anglais s'appelle Sleuth no. Sleuth. Sleuth no repeat after me, Sleuth <rire> c'est imprononçable ce truc le linéaire c'est ça, ça tout à fait et que du coup, non non, quand j'ai découvert que c'était lui derrière là, mais récemment pour voir l'épisode, je fais mais non mais mon ouais. monde s'est effondré en fait c'est l'exception qui confirme la règle pour moi quoi
2: mais comme toi Kenneth tout, tout le monde le sait c'est pas un secret il y a, un, un, il y a un, un côté assez pompeux en fait de la part de Kenneth il, il sait qu'il est bon enfin en tout cas c est, c est, voilà. il sait qu'il est bon il sait qu'il est talentueux et ça se ressent dans sa réalisation ces derniers films les, les poireaux j'ai vraiment pas du tout accroché et j'ai trouvé que c'était vraiment euh, Kenneth qui, nous, qui, qui se met au centre de tout et qui, qui, qui nous montre « Regardez comme je réalise bien, regardez comme je suis euh, le, le personnage principal ». Et de même pour toi, Martin, quand, quand, je, quand je me suis rendu compte que c'était le même réalisateur que « Le Limier », je me suis dit ok, on va voir ce que ça donne. Ça reste très intellectuel donc as toujours ce côté très waouh regarde comme je suis intelligent, mais ça fonctionne donc euh, moi j'ai adoré j'ai adoré regarder ce film et je vais un peu regarder euh, je vais un peu donner une seconde chance en fait à kennenette et voir ce qu'il ce qu'il a réalisé euh, d'autre et cendrillon
1: euh, <rire> <rire> sur Disney plus voilà
2: <rire> ok <rire> non
1: non mais pourtant oui c'est ça moi je trouve que la réalisation de ce film-ci est vraiment au service des acteurs hein. ouais. donc c'est assez sobre c'est vraiment on met en avant les acteurs, et donc, euh, donc moi j'ai bien aimé au niveau. Mais il y a un
0: beau travail des lumières aussi. Hein, oui. Il y a beaucoup de. Tu vois, le bleu, le rouge, il y a, il y a, oui. il y a vraiment. Bon alors, c'est ultra. Euh, c'est pas subtil, quoi. Mais je trouve que, voilà, c'est pas mal fait avec tout ce jeu. Comme justement, il a, il a eu la liberté. En fait, à partir du moment où tu décides que tu ne fais pas le même euh, manoir que le manoir d'époque avec toutes les, tous les objets, tu fais quelque chose de très pur, avec les spots, etc., bah, tu choisis tes lumières, tu choisis euh, l'acier, tu choisis tout ça. Et donc, du coup, euh, ça, ça a été calculé et c'est pas mal. C'est pas mal. Après, euh, franchement, je crois pas que ce soit. Euh, je, je, je n'aime vraiment pas Kenneth Branagh, mais du coup, c est, c est, je pense pas que ce soit Kenneth Branagh qui a été bon. Ça t'arrasse la gorge. Je, je pense que c'est parce que la pièce est excellemment <rire> bien écrite à la base. Oui, si, ça c'est Et certain. que moi, ça faisait partie des films que je regardais au moment où j'étais vraiment en train d'apprendre l'anglais, euh, de perfectionner euh, mon niveau, et, et vraiment, je m'arrêtais. Il y a des mots que, à l'époque, je comprenais pas, et donc je, je, je revenais en arrière. Je faisais, ah, mais c'est trop bien dit, c'est super bien. Enfin, c'est vraiment, euh, ouais, si vous êtes en train d'apprendre l'anglais, ce film-là avec les sous-titres, vous allez ouais. vous régaler. C'est hyper propre, c'est très, 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 très bien dit et très bien prononcé. Très, très, fl
2: très flegmatique, je trouvais, très ouais. british, euh... non, british. Very très british, très
0: british,
1: so british. british. <rire> non non mais c'est vrai, moi je trouve c'est vraiment, enfin je le répète mais c'est un film original. Ça, ouais. ça fait mmh. du bien de voir quelque chose qui, qui ressent... Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que ça ressemblait à aucun autre film que j'avais déjà vu. Ouais. Ah si, peut-être un petit peu. En fait, ça m'a fait penser au film La Faille. Je sais pas si vous voyez ce non. film avec Anthony Hopkins et Ryan Gosling. Ah, oui, oui. Où, euh, où, on le sait, je ne spoil pas, mais c'est donc euh, le mari qui tue sa femme parce qu'il apprend son infidélité. Mmh. Et, euh, et l'amant le, est l'enquêteur et donc voilà c'est le jeu entre les deux okay. hommes aussi et c'est un superbe film très bien joué par euh,
2: Anthony Hopkins ça m'a fait penser un peu à ça peut-être moi, ça m'avait fait penser à Art Candy. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un film avec... plus euh... dans Halloween, hein, je te <rire> rappelle. Non, non, non. Oui, c'est ouais, vrai que c'est assez, euh... assez horrifique d'une certaine manière. C'est avec Elliot Page. Euh... C'est un de ses plus, plus, plus anciens films, donc il est très jeune à cette époque-là. C'est également un week clos et c'est également en fait un, un, oui, un, un combat de, de, de manipulation et de jusqu'à où on peut aller et euh, de se renvoyer la balle, de voir qui a vraiment le pouvoir en fait, dans l'histoire parce qu'en fait, c'est une jeune fille qui se se retrouve enfermé dans, dans la maison ben tu, tu te doutes que c'est un prédateur parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop, mais en fait, qui a vraiment le pouvoir dans l'histoire, qui est vraiment en train de, de, chasser, de qui. chasser qui. Par contre, c'est beaucoup plus glauque hein, que, que Slouf, que Le Limier. Slouf, est... est... est-ce que c'est ouf ou pas ouf, Slouf <rire> Voilà, mais ça m'a fait penser à Arkandy néanmoins, et je trouve que c'est un excellent film aussi, a un twist aussi de fin incroyable, tout comme Le Limier. Donc, je conseillerais aussi Arkandy si vous avez aimé Le Limier, je trouve.
0: Ok, bon, malheureusement, ce film, Le Limier, n'est pas disponible sur les plans facilement. Donc voilà, euh, ça je pense qu'il peut peut-être se louer sur euh, sur YouTube mais en tout cas pas de façon gratuite gratuite. Donc mais essayez vraiment, ça vaut vraiment le coup de mettre la main soit sur l'un soit sur l'autre, soit les deux évidemment parce que la comparaison n'est vraiment pas une redite. Euh, donc on vous recommande le Limier puis n'hésitez pas à nous dire euh, ce que vous en avez pensé parce que c'est vraiment un coup de cœur ici à ce n'est que du cinéma. How did I get so lucky?
2: Are you talking about me? Or your job?
0: Both.
1: I love you so much. <laughs> I wish we could tell the whole world.
2: But we're breaking company policy.
1: You can't keep up.
0: He's not you. Just tell me what's going on here.
2: He's
1: promoting me.
0: Congratulations. Alors, nos petits coups de cœur, c'est les choses qu'on a regardées euh, de notre côté, euh, parce qu'on ne fait pas que travailler pour les films de ce n que du cinéma. On regarde aussi des trucs pour se détendre. Et du coup, Nora, une petite série euh, Netflix, c'est possible
1: Ah non, c'est un film. Ah, c'est un, un film, film, film. Ouais, qui s'appelle Fair Play, qui vient de sortir là, sur Netflix. Euh, alors, c'est présenté comme un thriller érotique sur Wikipédia. Ne nous emballons pas. Il mmh. y a en effet mmh. quelques scènes de sexe assez sympas, mais euh, ça s'arrête là. C'est vraiment un, un drame. Donc, si vous aimez
0: les scènes de sexe un peu sympas.
1: <rire> non, mais... C est, c est, en fait c'est vraiment un drame et un thriller psychologique c'est vraiment un film aussi post Me Too et donc le pitch c'est assez simple donc c'est un couple euh, qui travaille tous les deux au niveau de Wall Street on, on imagine euh, donc dans la, dans la haute finance et qui en fait cache leur relation parce que c'est pas permis par le, leur boîte et en gros tout se passe bien ils sont super amoureux et en fait le couple va un peu vaciller à partir du moment où la femme va avoir une promotion que convoitait l'homme et donc ça va faire euh, voilà ça va faire un peu euh, éclater le couple et c'est Super intéressant la façon dont c'est amené. Euh, le scénario est, je trouve, assez convaincant. On voit aussi euh, les différentes pressions psychologiques, que ce soit euh, des managers dans le monde de la finance, mais au sein du couple. Et je trouve qu'on montre hyper bien euh, un peu la... Voilà, la, la, la difficulté pour cet homme euh, d'accepter, enfin la torture que c'est d'accepter que sa compagne ait une poste, un poste plus élevé, va du coup être dans les sphères de pouvoir de ce monde-là. Et je trouve que c'est super bien fait, ça, ça se regarde sans problème, c'est assez court d'ailleurs, ça, ça passe très vite. Et euh, c'est vraiment, un, je trouve un film intéressant sur la thématique parce que je ne me souviens pas avoir vu un, euh, la thématique traitée de cette manière avant. Donc euh, je recommande.
0: Donc c'est un conflit de bourse
2: <rire>
1: je, je, no comment.
2: <rire>
0: <rire> Morgane ton coup de cœur.
2: Euh, mon coup de cœur, c'est la nuit du 12 Et apparemment vous l'avez présenté au premier podcast C'est bien ça tout premier tout podcast premier on parlait de la nuit
0: du 12 Et c'était avant d'ailleurs qu'il n'ait gagné tous les euh, prix Et tous les, les Césars qu'il a obtenus Il a eu le César du meilleur film dans son année Et c'est vrai que c'était excellent Mais du coup super content que t'as voulu me dire que la nuit du 12 C'était une claque incroyable parce qu'effectivement ouais. c'est une claque incroyable Totalement. Et en plus c'est super parce que ça fait un an que le podcast existe Donc c'est le moment de boucler la boucle
1: Bon
2: anniversaire ah, bon Merci <rire> <rire> On a tellement grandi depuis, c'est beau. <rire> La Nuit du 12, c'est donc un film français avec un excellent euh, personnage principal joué par Bastien Bouillon que je ne connaissais pas et qui est super juste et vraiment euh, hyper charismatique dans, dans ce film. Donc que raconte La Nuit du 12 En fait, une jeune femme appelée Clara est victime d'un meurtre extrêmement horrible, elle se fait euh, brûler vive et euh, ça se passe en fait euh, près de Grenoble dans une... Petit, dans un petit village paumé euh, dans, dans les montagnes. Et en fait, ce meurtre va hanter l'enquêteur, enquête, qui est donc joué par Bastien Bouillon. C'est vraiment euh, cette enquête euh, qu'il n'arrive pas à résoudre et qu'il le hante. Et euh, c'est un film super bien écrit, et un côté très euh, me too. Donc en fait, euh, au fur et à mesure que l'enquêteur le, euh, enquête sur, euh, sur l'affaire, il se rend compte que Clara, donc la personne qui a été euh, tuée, avait beaucoup euh, d'aventures. Évidemment, il y a un côté... Euh, est-ce qu'on est qu met le focus sur, sur ses aventures Est-ce que c'est est, là-dessus euh, qu'on va vraiment se focaliser Et c'est en fait ce qu'on va retenir de Clara, c'est toutes ces aventures qu'elle a eues. D'ailleurs, il y a une très bonne réplique qui est donnée par sa meilleure amie qui dit « mais j'ai l'impression de parler d'une personne horrible, alors que je suis en train de parler de Clara, de la Clara, ma meilleure amie que j'adorais, alors que vous vous passez vo votre temps à me demander avec qui elle a couché, mais on s'en fout avec qui elle a couché à la fin. Euh, » Et donc voilà, il y a toute cette réflexion de, de la part de tous ces hommes, de, de tous ces flics qui ne sont que des hommes dans le film et toute cette, euh, cette, euh, cette difficulté qu'ils peuvent avoir à garder une certaine distance par rapport à ce qu'ils voient tous les jours enfin voilà il y a toute une réflexion autour de ça qui est super euh, intéressante qui est difficile de résumer en quelques phrases comme je suis en train d'essayer de le faire c'est super la nuit du 12 donc je vous conseille vraiment par contre c'est assez dur à voir donc je le dis quand même c'est pas un film à regarder pour vous détendre c'est super bien joué c'est bien écrit et il y a un acteur belge aussi dedans qui est euh, très Bully chouette Bully Laners notre Bully Lanners, ah, qui... voilà, Lanners national incroyable <rire> qui est super dans ce film aussi voilà la nuit du 12 je conseille vraiment un excellent film français comme euh, le cinéma français peut, peut en faire d'être très bon en fait donc euh, ça m'a fait plaisir de, de le voir
0: il ouais, y a d'ailleurs cette phrase hyper fort dans le film aussi qui dit vous vous êtes jamais posé la question enfin c'est le flic qui se dit ça à un moment donné à un moment d'errance il dit vous n'avez jamais posé la question que la plupart des crimes euh, des homicides sont commis par des hommes et que c'est la plupart du temps des hommes qui sont chargés de les résoudre
2: ouais hmm.
0: Je vous laisse méditer. J <rire>
2: et, oui, et sa collègue lui répond d'ailleurs un monde d'hommes. Hein. Elle ouais. finit un peu cette euh, tirade par ça. The
0: man's world. Ouais. Um... Les humains et les robots sont de plus en plus proches. Je crois que nous sommes face au premier germe. Admettons qu'on ait réussi à mettre au point une intelligence artificielle considérée comme parfaite. Que se passerait-il Tu parles d'un super robot Vous êtes qu'une machine meurtrière eh bien, de pour ma part, je vous parle de Pluto Et Pluto ce n'est pas le que le chien ah, de Mickey. <rire>
1: Encore <rire> on a un une rouge. recommandation
0: très, très ouf. <rire> on est un fil rouge dans ce côté. Non, Plutôt, pour les amoureux de manga et d'animé, Plutôt, c'est une série de 8 épisodes qui vient d'être diffusée sur Netflix, là au mois d'octobre. C'est à la base un animé de Naoki Ura. Sawa, et mmh. euh, qui parle... Ah, <rire> voilà. Non mais c'était pour faire un petit écho avec l'animé du, du Héron euh, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Plutôt c'est excellent parce que c'est un, complètement un animé pour adultes. Hein. Donc ça parle vraiment, on est dans un monde ultra-futuriste avec des robots qui sont tellement avancés, et qui sont absolument androïdes, on ne peut même quasi pas les reconnaître des humains. Euh, c'est pas non plus un monde où les humains pas, euh, sont réduits à l'esclavage. On est dans une société où les deux cohabitent. Et que par contre les humains ont tout à fait accepté que les robots sont euh, largement supérieurs à eux en tout cas que certains modèles qui sont vraiment le top de l'intelligence artificielle, bah, du coup on leur confie des tâches hyper euh, élevées comme euh, enquêteur mais vraiment genre le, le gars qu'on va choper euh, dans un, un truc insoluble, on va demander à, à, à ce flic robot de le faire parce que sinon un humain n'y arriverait pas. Euh, ils sont à des très hauts niveaux de, de sport, ils sont dans... il y en a un qui est euh, à la tête d'un pensionnat, il s'occupe d'enfants abandonnés, des enfants humains. Et euh, voilà, l'intelligence artificielle a fait qu'ils sont extrêmement euh, dotés de compassion et ils sont à la limite plus humains que les humains mmh. en réalité. Tu me fais
1: penser à The Creator, mais donc c'est mieux
0: un petit peu. C'est largement mieux que The Creator. L'animation est absolument sublime. Vraiment, c'est très, 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 très beau. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de soins dans, dans, dans la création de cette série. Et, et on a sur toute cette réflexion de, est-ce que l'intelligence artificielle est une bonne chose Est-ce qu'avoir des robots, c'est une bonne chose Et surtout, sur la haine, finalement, le thème principal, quand vous avez fait un petit peu le, le bou la boucle du truc, c'est la haine. C'est la haine dans, la, dans le cœur des humains. La haine est-elle possible dans le cœur des robots Est-ce qu'un robot peut mentir Est-ce que toutes les, toutes les mauvaises facettes de l'humanité peuvent rentrer dans dans un robot, dans, dans l'intelligence artificielle. C'est hyper bien, franchement. Les, les conflits moraux, la, la symbolique de quoi ça parle, c'est vraiment très 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 fort. C'est très adulte. Mmh. Euh, c'est vraiment à regarder euh, avec attention Le seul défaut c'est que c'est un peu long Chaque mmh. épisode fait une heure Donc vous en avez pour 8 heures pour bien tout voir Et honnêtement je pense que le point aurait pu tout à fait être amené en 4 5 heures. Je comprends pas pourquoi c'est si long Je pense que c'est parce que ça respecte Parce que j'ai pas vu la BD mais ça respecte à mon avis très très bien la BD C'est très fidèle Ils ont pas voulu couper ni transiger Mais ça vaut le coup Ça vaut le coup de, de vous mettre dedans Parce que les deux derniers épisodes sont fous Sont okay. hallucinants Et c'est vraiment le payoff est incroyable
2: tu le vend okay. bien. Ouais, pas... <rire> Là, ouais.
0: Si vous aimez les animés euh, et vous avez envie d'être un peu challengé, plutôt euh, sur Netflix, c'est un excellent manga. Ça marche. Bon C'est tout pour notre épisode, merci beaucoup d'avoir été là encore une mmh. fois de plus
2: Merci, c'est merci toujours un toi, plaisir nous, on... Mais <rire> on
0: espère que cet épisode vous a plu une fois de plus, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà le cas Ce n'est que du cinéma avec Morgan qui gère ça d'une main de maître depuis yeah. quelques semaines Vous avez sûrement détecté des nouveaux montages des nouvelles choses et on en a encore plein dans les tiroirs qui arrivent, oui. mais nous ce qu'on préfère c'est que vous nous dites ce que vous avez pensé de l'épisode des films, que vous nous suivez pour savoir déjà euh, bah, un petit peu en avance de quoi on va parler et voire même nous recommander des choses pour qu'on puisse les mettre au menu ah oui. de nos épisodes prochains. Oui. En tout cas, c'est tout pour nous. Et nous, on se retrouve à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao les copains. Ciao, ciao. À bientôt, à
2: bientôt. ciao.